0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va voir comment intégrer les principes gross marketing dans une entreprise existante. C'est une question que je reçois beaucoup. Comment est-ce qu'on fait pour transformer son entreprise, son département ou son équipe en grosse machine? cette problématique n'est pas évidente pour les entreprises, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs à faire bouger. Et qu'un des principes du GROSS, c'est que c'est du travail transverse en équipe. Ça veut dire que si même une seule personne refuse de mettre la main à la patte, tout le process se casse la figure. Si vous voulez vraiment changer les choses autour de vous, il est important que tout le monde comprenne les enjeux derrière cette transformation et possède de la visibilité sur les moyens concrets de passer à l'action. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire cet épisode, pour ramener beaucoup de transparence et aussi une bonne dose de simplicité dans tout ce jargon qui peut parfois faire peur de l'extérieur. Tout d'abord, en termes d'enjeux, c'est important de comprendre que les entreprises doivent se transformer pour rester compétitives sur un marché en constante évolution. Aujourd'hui, on ne peut plus faire du marketing comme il y a 10 ans. Les outils ont changé, les méthodes aussi, mais aussi les habitudes de consommation et la taille des marchés. Alors, voici mes cinq étapes pour basculer votre équipe, votre département ou peut-être votre entreprise en mode gross machine. Ma première étape, c'est d'adopter une mentalité de test et d'apprentissage en continu. Et ça, j'en parle même dans le générique de Marketing Square. Ce sont les fameux Infinite Learners. Marketing Square. Pour moi, cette histoire de mindset, c'est pas pour faire bien sur le papier. L'état d'esprit, c'est la façon dont on se perçoit nous-mêmes et notre environnement. Et ça va déterminer notre façon de penser et d'agir. On distingue et on oppose souvent deux types de mindsets. Le fixed mindset, la mentalité fixe, et le growth mindset, une mentalité de croissance. Le Gross Mindset, ça va être une mentalité où on croit que les compétences et les capacités, elles sont développées par l'apprentissage, la pratique et l'effort. Les personnes qui ont un Gross Mindset, ils vont voir les défis comme des opportunités d'apprentissage. Ils vont être ouverts aux critiques et ils vont chercher à s'améliorer en permanence. Par opposition, le Fixed Mindset, c'est une mentalité qu'on développe un peu par nature, parce qu'on grandit dans cet environnement où on nous fait croire que nos capacités elles, sont fixes et immuables. Depuis l'école, on nous dit « bah toi t'es plutôt comme ça, tu vas plutôt dans cette case et t'es bon là-dedans et t'es mauvais dans telle autre chose ». Du coup, on a tendance à pas accepter les critiques, parce qu'on pense que les choses sont gravées dans le marbre et que si on est bon dans quelque chose, on doit toujours l'être. Et on a tendance aussi à être découragé par l'échec et à se mettre un maximum de pression pour toujours réussir. Le mindset de croissance, il est à la portée de tout le monde. Mais c'est un exercice du quotidien de se pousser sans arrêt à se challenger et à finir par considérer les échecs comme des apprentissages. Si on considère tous que dans la vie, ce qu'on a tous en commun, c'est de commencer de zéro et que la seule façon d'être bon, c'est de commencer par être mauvais, ben soudain, on se décomplexe et on apprend à aimer l'effort. Un des principes fondamentaux du Growth Marketing, c'est donc cet état d'esprit de toujours tester, apprendre et itérer, c'est-à-dire répéter des actions jusqu'à ce qu'elles fonctionnent. Aujourd'hui, une entreprise ou un département doit être prêt à prendre des risques, à essayer de nouvelles approches, à apprendre de ses échecs. C'est important de ne pas avoir peur, mais plutôt de considérer que tout échec est une opportunité d'apprentissage pour faire mieux la prochaine fois. Moi, ce que je dis souvent au travail, c'est que quand je fais quelque chose qui n'a pas marché, je dis que j'ai dérisqué une hypothèse. Non seulement ça fait plus chic à la machine à café, et puis en plus, ça vous force à pas considérer un échec comme une fin en soi, mais plutôt comme le début d'autre chose. Pour moi, le pire ennemi de la croissance, ce ne sont pas les échecs, c'est l'immobilisme. Si vous ne bougez pas, vous n'allez pas comprendre de nouvelles choses et vous n'avez pas de chance de vous améliorer. Étape numéro 2, former ses employés au principe du « growth ». C'est essentiel que tous les employés comprennent les objectifs et le processus de cette approche. Ça va donc au-delà d'avoir le bon mindset et ça requiert des compétences opérationnelles. Apprendre en continu, ça doit se traduire par des actions et des changements concrets sur le terrain. En étape 1, on a appris à écouter et à documenter. En étape 2, on va mettre les mains dans le cambouis et on va décider de changer des choses concrètement. Une formation, c'est donc indispensable et aujourd'hui, si vous n'avez pas les moyens de passer par des formateurs en externe, je vous invite vraiment à responsabiliser un des membres de votre équipe et lui proposer de faire la formation pour les autres. La pire erreur que vous puissiez faire sur le terrain à cette étape, ce serait de ne pas former tous les membres de votre entreprise. Le growth, ça concerne tout le monde, la data, le produit, le marketing, la communication, la finance et que sais-je. Tous les acteurs de la chaîne de valeur d'une entreprise doivent mettre la main à la pâte pour mieux comprendre comment communiquer et augmenter ensemble les opportunités de croissance de l'entreprise. Étape numéro 3, justement, on aligne les départements sur les mêmes objectifs de croissance. Comme je vous l'ai dit, le growth, c'est une approche transverse de l'entreprise. C'est donc important de casser les silos et de travailler main dans la main avec différents départements pour s'assurer que tout le monde est aligné sur les mêmes objectifs, au même endroit, au même moment. Réunir tout le monde autour des mêmes objectifs et partager des stratégies pour y arriver, c'est faire en sorte de favoriser vraiment la transparence, l'inclusion et la collaboration au sein de ces équipes. Dans le concret et dans l'opérationnel, ça peut passer par une communication régulière entre ces différents départements au travers par exemple d'un nouveau rendez-vous, mais aussi peut-être le partage de la donnée d'un département à l'autre de façon plus fluide et plus claire, ou encore des changements de rôle d'une équipe à l'autre ou même du mentorat vous serez surpris de constater à quel point vos employés peuvent être redynamisés par de nouvelles missions et de nouvelles perspectives. Étape numéro 4, on va utiliser des outils et des technologies plus adaptées. Les entreprises ont parfois des systèmes de gestion de données des processus établis depuis Mathusalem. Si vous voulez changer d'état d'esprit et adopter de nouveaux objectifs en équipe, il peut être nécessaire de faire évoluer votre stack d'outils. L'inclusion, ça passe par des outils justement qui sont beaucoup plus faciles d'accès et qui vont permettre à tout le monde d'accéder à l'analyse de la donnée, à des plateformes de tests plus faciles, à des outils de suivi de performance ou de marketing automation. La cinquième étape pour moi, et c'est un petit peu l'étape bonus, c'est finalement de décomplexer tout ça et sortir un peu des mots du jargon et de se dire que le mindset de croissance, c'est tout simplement travailler mieux ensemble, de façon plus agile. Vous serez surpris de voir à quel point les projets liés à l'intraprenariat, au mentorat, à la collaboration inter-équipe donnent des résultats magiques sur le bien-être au travail et la performance de vos équipes. Et en parlant d'outils, ma cinquième étape, et non des moindres, c'est d'utiliser nos oreilles. Oui, faire de l'audit en permanence. Aujourd'hui, 99% des problèmes se trouvent dans le fait qu'on n'écoute pas assez nos employés. Depuis combien de temps n'avez-vous pas mené des entretiens qualitatifs au sein de votre équipe pour comprendre quels sont les process qui alourdissent les performances, quels sont les souhaits les désirs de réalisation de vos employés Aujourd'hui, de la même façon que vous devez parler le langage de vos clients, vous devez écouter les souhaits de vos employés. En conclusion de l'épisode, je dirais qu'intégrer les principes gross Marketing dans une entreprise existante n'est pas une tâche facile, ni un processus magique. Mais c'est essentiel pour rester compétitif dans un marché qui évolue en permanence. Pour y parvenir, vous l'avez compris, il faut adopter une mentalité de croissance. Ça commence dans la tête. Vous allez devoir investir dans la formation de vos employés aux principes du gross Marketing. Si vous souhaitez que vos équipes soient performantes et adoptent de nouveaux process, elles doivent comprendre les enjeux qui y sont liés. Vous devez ensuite aligner et coordonner les différents départements sur les mêmes objectifs. Puis utiliser des outils et des technologies qui sont vraiment inclusives. Ma dernière étape, c'est de rester toujours à l'écoute et une vraie écoute active, pas l'écoute des autruches qui enfoncent la tête dans la terre. J'espère qu'au terme de cet épisode, vous êtes déterminés à passer à l'action et vous savez maintenant le meilleur cadeau que vous puissiez me faire. Commencez dès maintenant à bâtir votre plan d'action et laissez-vous les moyens d'échouer. Souvenez-vous, le pire ennemi, c'est toujours l'immobilisme. À bientôt pour un nouvel épisode de Marketing Square. Ciao. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me tagant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.